2: Mutlu sabahlar, ben Ayınur Atunkaş. Bugün 24 Nisan Çarşamba, işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazetem an şeklerini, piyasa haberlerini, spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakıyoruz. BDP'li sırrı Süreya Önder Pekkan'ın 25 Nisan'dan itibaren çekilmeye başlayacağına açıkladı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıbrıkoğlu, askeri birliklerin bazı bölgelerden çekildiği iddiasını yalanladı. Müzik Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu, Türkiye siyasi denetim raporunu oylayarak kabul etti. Buna göre Türkiye en az iki yıl daha siyasi denetimde tutulacak. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesi yönündeki sözlerine Başbakan'dan ilk tepki geldi. Erdoğan, Kerry'nin sözleri şık olmadı, Mayıs sonunda Gazze'ye gideceğim dedi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yer alan sahte mesaj Amerika Birleşik Devletleri'nde paniğe neden oldu. Mesajda Beyaz Saray'da patlama olduğu Amerika Başkanı Obama yaralandı yazıyordu. Kerkük'te Nuri El Maliki hükümetini protesto eden Sünnilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 36 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da eşcinsellerin evlenmesi ve evlat edilmesine imkan sağlayan tasarı kabul edildi. Kararı tepki gösterenlerle polis arasında çatışma çıktı.
0: İşe giderken
1: gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerde bazı manşetlerin yine ortak olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri Avrupa Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye raporu ile ilgili haber. Milliyet gazetesi Avrupa raporunda PKK'lı aktivist diyor manşet. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporunda PKK terörizmi ifadesi mücadele olarak yer aldı. PKK'lılar ise aktivistler olarak tanımlandı. PKK'nın Avrupa'nın gözündeki statüsü ile ilgili olarak Avrupa Konseyi parlamenterler meclisinde dün ilginç bir gelişme yaşandı. Meclisteki Türkiye Yeti'nin üyesi olan BDP'li Ertuğrul Kürkçü'nün verdiği değişiklik önergesiyle 40 binden fazla insanın ölümüne neden olan PKK terörizmi ifadeleri Türk devleti ile PKK arasında 40 bin kişinin ölümüne neden olan mücadele olarak değişti. Bir başka değişiklik önergesinde de çekilecek PKK'lılar için aktivist nite nitelemesi yapıldı. CHP'li Haluk Koç kararı teröristi aktivist ifadelerine onay vermek mümkün değil sözleriyle yorumladı CHP'li Deniz Baykal PKK ile ilgili rapora eklenenler kabul edilemez dedi. AK Partili Şaban Daşlı değişiklikleri samimiyetsizlik olarak değerlendirdi. Haberi Zaman Gazetesi de "Terörist gitti, aktivist geldi" başlığıyla manşetten vermiş. Avrupa Konseyi'nden tartışmalı Türkiye raporu diyor gazete. Biz yeniden Milliyet'e dönelim. Milliyet'ten aktaracağımız bir başka başlık. Interpol de gelse Pınar'ı koruruz. Strasburg Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kern, Pınar Seley'in araştırma özgürlüğüne saldırıldığına, müebbet kararının da Türkiye'deki barış sürecine uymadığına inandığını söyledi. Kern, üniversitelerinde araştırmacı olarak görev yapan Sele'yi fiziksel olarak da koruyacaklarını, Interpol de gelse durumun değişmeyeceğini belirtti. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de milliyetin ardından geçelim Vatan Gazetesi'ne. Çekilme için son 24 saat diyor Vatan manşette. BDP'li sırrı Süreyya Önder PKK'nın sınır dışına çekilme sürecinin yarın başlayacağını açıkladı. 23 Nisan resepsiyonunda konuşan Önder yarın Kandil'de Murat Yılan'ın basın toplantısı düzenleyeceğini hatırlattı ve Kandil açıklama yapar PKK'nın sınır dışına çekilme süreci başlar dedi. Devam edelim yine vatandan. Atam izindeyiz. Geçen yıl değiştirilen yönetmelik sonrası bu yıl 23 Nisan stadyum yerine sokakta kutlandı. Protokol sıralamasındaki değişiklik nedeniyle Anıtkabir'deki törende bu yıl çocuklar yoktu. Kepenkler açıldı, bayraklar asıldı. Resmi bayramlarda çoğunlukla kepenklerin kapalı olduğu Şırnağın Cizre ilçesinde dün farklı bir 23 Nisan vardı. Esnaf uzun yıllar sonra ilk kez işyerlerin camlarına Türk bayrağı astı. Bu görüntüleri yayınlamasınlar Erdoğan dün koltuğunu 5. sınıf öğrencisi İrem Kocakala'ya bıraktı. Heyecanlanınca ağlayan İrem toplantı sonunda ağlama görüntüleri yayınlamasınlar dedi Erdoğan yanıt verdi. Ben de ağlıyorum yayınlıyorlar. Cumhuriyet gazetesi var sırada iki farklı 23 Nisan demiş Cumhuriyet manşette Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarda coşku, büyüklerde protesto ve sansür vardı. Ulusal bayramlara ilişkin yönetmeliğin değiştirilmesi nedeniyle 23 Nisan 32 yıl sonra ilk kez stadyumlar yerine spor salonlarında, kültür merkezlerinde ya da CHP'li yerel yönetimlerin düzenlediği alternatif etkinliklerle kutlandı. Başbakan Erdoğan ses kısıklığı nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda Anıtkabir'deki törene katılmadı. Milli Eğitim Bakanı Avcı Anıtkabir'de yurttaşların Sayın Bakanım Türk Bayrağınız Nerede protestosuyla karşılaştı. Meclis Başkanı'nın kutlamaları kabul ettiği törende ise ilk kez bu yıl sansür uygulandı. Gazeteciler, parti liderleri, devlet ve askeri erkandan oluşan protokolün kutlama töreni için beklediği alana alınmadı. Hürriyetle devam edelim. Hürriyette can takası diyor manşet. 8 aylık Naz'la 70 yaşındaki Konstantin İpseftel'in hayatı Türkiye'de ilk kez yapılan çapraz karaciğer nakliyle kurtuldu. Bu öykünün 4 kahramanı var. Naz, annesi Songül Karayanık, Konstantin İpseftel'le oğlu Maki. Songül Karayanık, siroz olan kızını kurtarmak için karaciğerini vermeye hazırdı ancak alınacak parça Naz için çok büyüktü. Maki İpseftel'se kendi karaciğer lobu çok küçük olduğu için babasını kurtaramıyordu. Her iki aile organ nakli için sıraya girdi. Profesör Doktor Yaman Tokat ve ekibi iki aileye çapraz nakil teklifinde bulundu. Maki İpseftel'in küçük karaciğeri bebek Naza, Songül Karayanık'ın büyük karaciğeri de baba İpseftel'e ikinci bir yaşam şansı verdi. Operasyon Avrupa'nın da ilk çapraz karaciğer nakli oldu. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de İstanbul'da çakma tören tartışması siyasetteki tatsız hava kendini 23 Nisan törenlerinde hissettirdi. Meclisteki buluşmada Başbakan Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli ile tokalaşmadı. İstanbul Taksim'deki resmi tören bitiminde cep telefonunun kronometresini gösteren CHP İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı tören 2 saat 24 saniye sürmüştür bu çakma bir törendir dedi. Geçiyoruz Haber Türkiye. Sürmünşet Keri'nin sözleri şık olmadı. Erdoğan Gazze'ye gideceğim erteleme yok dedi. Başbakan Gazze ziyaretini ertelemesi iyi olur diyen Amerika dışişleri bakanını eleştirdi. Erdoğan Gazze ziyaretini ertelemesini isteyen Keri'ye Gazze'ye gidiyorum mesajı gönderdi. Keşke söylemeseydi. Şık olmadı dedi. Haber Türkün manşeti Tazminatı Kurşun Kriteri. İsrail'in Mavi, Marmara ya Mavi Marmara'da yaralananlara ödeyeceği tazminat, isabet eden kurşunların sayısı ve yaraya göre hesaplanacak. Tazminat için ömür boyu ne kadar kazanırdı, çocuklarına ne kadar ayırırdı sorularına bakılacak. Yaralılar içinse kaç kurşun isabet ettiği organ kaybı, iş engeli, mağduriyet kriterleriyle hesap yapılacak. Basın özetlerinde sırayı akşam gazetesi alıyor. CHP hakikat peşinde diyor akşam manşette. Dünyadaki çözüm süreci örneklerini incelemek için İngiltere, İskoçya ve İrlanda'ya giden meclis heyetinin istikameti bu kez Güney Afrika. Heyet bugüne kadar 40'a yakın ülkede kurulan hakikatleri araştırma komisyonlarının en güçlü modelini çıkaran ülkede inceleme yapacak CHP'li iki vekil genel başkan talimatıyla ekipte. Basın özetlerinde işe giderken de e, sırayı radikal gazetesi alıyor. Erdoğan'ın Gazze planı demiş radikal de manşette. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Başbakan Erdoğan'ın sürpriz Gazze planını açıkladı. Filistinliler uzlaşırsa Gazze'ye Mahmut Abbas'la gitmek. Yeni şafa bakalım. Yeni iç tehdit biyoterörizm diyor Yeni Şafak manşette. Siber terörden sonra gıda güvenliği de Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine girdi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Tarım Bakanı iç ve dış tehditlerin değerlendirildiği Milli Güvenlik Kurulu'na katılarak biyoterörizm ve toprak reformuyla ilgili bilgi verecek. Taraf gazetesine de bakalım keşke 6 ay önce başlasaydı diyor taraf manşette. Şehit annesi geç gelen barışa yanıyor. Erdoğan 23 Nisan konuşmasında bir şehit anasının sözlerini aktardı. Keşke süreç 6 ay önce başlasaydı da Vedat'ım da yanımda olsaydı. Saat 7.18 işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim. BDP'li Sırı Süreyya Önder, PKK'nın 25 Nisan'dan itibaren çekilmeye başlayacağını açıkladı. Dün akşam Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in ev sahipliği yaptığı 23 Nisan resepsiyonunda konuşan Önder, CHP'nin süreçteki tutumunu da eleştirdi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrukoğlu ise askeri birliklerin bazı bölgelerden çekildiği iddiasını yalanladı.
3: PKK sınır dışına 25 Nisan Perşembe gününden itibaren çekilmeye başlıyor. Çekilme takvimini İmralı heyetinde de yer alan BDP İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önder açıkladı.
1: 25 Nisan'da Kandil'de uluslararası bir basın toplantısı düzenlenecek. Ardından PKK'nın sınır dışına çekilme süreci başlayacak. Süreçte hiçbir sıkıntı yok. İmralı ile görüşmeler devam eder ama artık mektup şeklinde olmaz. Görüşmeler BDP'liler üzerinden
3: yürür. CHP'nin süreçteki tutumuna da tepki gösteren Önder, CHP'yi Allah'a havale ediyorum, yollarına halı serdik, yine de gelmediler diye konuştu. Ve sürecin en çok tartışılan konularından biri, PKK çekilirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin izleyeceği tutum. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tartışmaya son noktayı koydu. Birliklerin çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil. 780 bin kilometre karede bu ülkenin güvenliğini ne gerektiriyorsa o aynen yapılır. Dünle bugün arasında bir fark yoktur. Herhangi bir bölgede zafiyet oluşturulmaz. Hukuk, kanun ne diyorsa o yapılır. Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu da bölgede hacim ve güç açısından hiçbir azalma olmadığını söyledi. Hudut birliklerinin yasak bölgeye girenleri yakalayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de çözüm sürecini değerlendiren isimler arasındaydı. Her şey toz pembe değil ama herkes sürece katkı vermeli diyen Gül, sürecin netice vermesi için PKK'nın silahlardan vazgeçmesi gerektiğine de dikkat çekti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise mecliste kurulacak çözüm sürecini değerlendirme komisyonuyla ilgili tartışmalara değindi. Daha önce komisyona üye vermeyeceklerini açıklayan CHP ve MHP'ye ikinci bir yazı yazarak üye taleplerini yineleyeceklerini söyledi. Ancak üye verme meselelerde iç düzeye göre komisyon kurulabilir dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluysa eğer gerçekten bu sorun nasıl çözülür diye milletvekilleri bir araya
2: gelecekse elbette biz de milletvekili görevlendiririz yorumunda bulundu. Dün akşamki 23 Nisan resepsiyonuna Meclis Başkanı Cem Çiçek eşiyle birlikte ev sahipliği yaptı. Resepsiyona devletin zirvesindeki isimlerse yalnız katılmayı tercih etti.
3: Başkente 23 Nisan kutlamalarının son adresi mecliste verilen resepsiyon oldu. Meclis Başkanı Cemiyet Çiçek konuklarını eşi Gülten ile birlikte kapıda karşıladı. Ancak konukları geceye eşsiz katılmayı tercih etti. Resepsiyona Başbakan Erdoğan İstanbul'da programı olduğu gerekçesiyle katılmadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de babası emekli albay Seyfettin Özel'in vefatı nedeniyle resepsiyonda yoktu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ise tam kadro oradaydı. 2007 yılından sonra ilk kez komutanlarla BDP'li vekiller aynı ortamda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçen yıl olduğu gibi bu yılda resepsiyona eşi Hayrı Nisa Gül olmadan katıldı. Gül resepsiyonda tüm davetlilerle kısa süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanı Çiçek ve BDP İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önder sohbeti sırasında renkli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Gül, BDP'li Önder'i uçağa binmediği için bir yere davet edemediğini söyledi. Ben masrafsız milletvekiliyim diyen Önder'e Meclis Başkanı Çiçek espri yaptı ve 302 şoförü gibisin dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da salondaki tüm konuklarla konuşmaya özen gösterdi. Kılıçdaroğlu Fransız diplomatlara Fransızca selam verdi. MP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündeminde futbol vardı. Bahçeli davetlilerle taraftarı olduğu Beşiktaş Kulübü'nün son durumunu konuştu.
2: Meclis Genel Kurulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum yapıldı. Liderlerin mesajlarında öne çıkan konular teröre çözüm arayışı ve yeni anayasa çalışmaları oldu.
4: Bu meclis gazi meclistir. Şanlı meclistir. Aynı zamanda kurucu meclistir. Meclisin iradesi milletin iradesidir.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun 93. yılında özel oturumla toplandı. Oturumu Cumhurbaşkanı Abdullah başta olmak üzere yüksek yargı organlarının başkanları ve diplomatik misyon şefleri de izledi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek açılış konuşmasında çözüm sürecine değindi, yeni anayasa vurgusu yaptı.
4: Ayrılığı ve ayrımcılığı reddedip birliği ve kardeşliği savunacağız. Bin yıldır bu topraklarda inşa ettiğimiz kültürün ve muhteşem medeniyetimizin özü budur. Yeni bir toplumsal sözleşme, ortak geleceğimize yönelik bir mutabakat milletimizin en başta gelen talep ve beklentisidir. Bitmez tükenmez halkımızı canından bezdiren siyasi kavgaların konusu yapamayız. Meclisin görevi temenni de bulunmak değil milletin bu en önemli özlem ve beklentisini hayata geçirmektir.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kürsüye Kurtuluş Savaşı sırasında çekilmiş 3 fotoğrafla çıktı. Başbakan konuşmasında çözüm sürecine vurgu yaptı. Denizli'de bir şehit tanesinin kendisini ziyaret edenlere keşke bu süreç 6 ay önce başlasaydı da Vedat'ım şehit olmasaydı dediğini aktardı.
6: Şehit Vedat'ı geri getiremeyiz. Ama şunu biliniz ki başka Vedatların, başka fidanların, başka ana kuzularının zamansız toprağa düşmesini engelleyebiliriz. Yetim kalmış çocuklara babalarını iade edecek bir kudretimiz yok. Ancak daha fazla çocuğun yetim kalmasını engelleyecek iradeye
5: sahibiz. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasa da vardı. Biz
6: müdahale anayasalarıyla büyüdük.
5: Ama çocuklarımıza
6: demokratik, katılımcı, özgürlükçü, herkesi kucaklayan bir anayasa teslim etmek Bizim de bu meclisimizin de
5: boynumuzun borcudur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tutuklu milletvekilleri sorununa dikkat çekti.
1: Bu yüce meclisin kendi hukukunu çiğnetmeye hakkı yoktur. 8 üyesi gayrimeşru olarak ve hukuk dışına çıkılarak hapse atılmış bir meclisin itibarı doğal olarak kaybolmaz mı? Bu bayram öz ve öz milletin bayramıdır. Onun içindir ki 23 Nisan 1920 hem zihinlerde hem dillerde hem de yüreklerdedir. Silmeye kimsenin ne gücü ne de cesareti yeter. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti tıpkı TC gibi.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli çözüm sürecine tepkisini özel oturumdaki konuşmasında da sürdürdü.
6: Ne hazindir ki meclisimizin kuruluşundan geçen 93 yıl sonra milli birliğimiz kırılmaya, milli kimliğimiz tahrip edilmeye çalışılmaktadır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, devletimizin üniter yapısı, Türk milletinin şeref, itibar ve birliği gazi meclisin kırmızı çizgilerindendir ve ihla
5: edilemeyecektir. Selahattin Demirtaş'ın katılmadığı oturumda BDP adına Gülten Kışan'a kürsüdeydi.
2: Tarih bize Yeni fırsatlar sunmaktadır. Yeni bir gelecek kurma konusunda ışık tutmaktadır. Artık bu ülkede yok sayılan bütün kimliklerin eşitlik hukukuyla bir arada yaşayacağı demokratik bir cumhuriyeti inşa etmenin zamanı gelmiştir. 23 Nisan'da ilk resmi tören Anıtkabir'de yapıldı. Başbakan Erdoğan doktorlarının sağlık uyarıları nedeniyle törene katılamadı. Törende yer alan isimlerden Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Anıtkabir'den ayrılırken protestoyla karşılaştı.
5: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlandı. Ankara'daki resmi törenler meclisteki Atatürk Anıtkabir'e çelenk konmasıyla başladı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'ndaki devlet erkanı daha sonra Anıtkabir'deki törene katıldı.
4: Birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatımız olduğu bilinciyle ülkemizin geleceğini aydınlık kılmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan doktorlarının rüzgarlı havaya çıkmama tavsiyesi üzerine Anıtkabir'deki törene katılmadı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Anıtkabir merdivenlerinden inerken protesto edildi.
7: Yanlış yer yanlış zaman evet, evet, bir evet.
5: evet. Birinci meclise düzenlenen törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek Bazı bakanlar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Ve kuvvet komutanları katıldı
4: Türkiye bu bir hedefe ulaşabilmek için Kardeşliğini daha da derinleştirecek Birlik ve beraberliğini Ebediyen sürdürecektir Ayrılığı ve ayrımcılığı reddedip Birliği ve kardeşliği savunacağız. Bizim birbirimizi sevmekten başka çağrımız yoktur.
5: Protokol, törenin ardından sevmenlerin gösterisini izledi. Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tebrikleri kabul etti. Bu yıl Meclis Başkanlığı yeni bir uygulamaya imza attı. Konukların Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i kutlamadan önce bekledikleri tören salonundaki bekleme bölümüne ilk kez basın alınmadı.
2: Başkent Ankara 23 Nisan kutlamalarında dünyanın dört bir yanından gelen çocukları ağırladı. Çocuklar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile bir araya geldiler.
5: Çocuklar bu yıl 23 Nisan'ı stadyum yerine spor salonunda kutladı. Ankara arenadaki kutlamalara binlerce öğrenci katıldı. Başkent dünyanın dört bir yanından gelen çocukları ağırladı. Çocuklar ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile bir araya geldi.
8: Renkli bir
5: Avcı, Iğdır, Çanakkale, Sinop ve Mersin'den gelen öğrencileri de birinci meclise ya. Konuk çocuklar daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret
0: etti.
8: Oldu,
5: Koltuğunu çocuklara devreden bir diğer isim de Meclis Başkanı Cemil Çiçek oldu. Mehmet Fatih Memiş yeni anayasa konusunda koltuğuna oturduğu meclis başkanından farklı mesajlar verdi.
6: E anayasada herhangi bir sorun olmadığı için <gülüyor> başka bir yeni anayasaya gerek yok ya. Yani.
5: Başkentin konuk ettiği bir diğer çocuk grubu da Arap Bağrı ülkelerindendi.
4: İnşallah ekmeğin bereketiyle barışla gelir. İnşallah.
5: Yedi ülkeden gelen konuk çocuklar getirdikleri onlarla yapılan barış ekmeğini ikram etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, barış ekmeğini tüm salona dağıttı, kendisi de ekmeğin tadına baktı. Çankaya Belediyesi'nin Bin Çocuk Korusu konseri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı.
2: Saat 7.30, birazdan İstanbul, Ankara İzmir'in trafiğine bakacağız, spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var, araya çıkmadan gündemin başlıklarını da hatırlatalım. BDP'li sırrı Süreyya Önder, PKK'nın 25 Nisan'dan itibaren çekilmeye başlayacağını açıkladı. <Sessizlik> Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, askeri birliklerin bazı bölgelerden çekildiği iddiasını yalanladı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu, Türkiye siyasi denetim raporunu oylayarak kabul etti. Buna göre Türkiye en az iki yıl daha siyasi denetimde tutulacak. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesi yönündeki sözlerine Başbakan'dan ilk tepki geldi. Erdoğan, Kerry'nin sözleri şık olmadı, Mayıs sonunda Gazze'ye gideceğim dedi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yer alan sahte mesaj Amerika Birleşik Devletleri'nde paniğe neden oldu. Mesajda Beyaz Saray'da patlama olduğu Amerika Başkanı Obama yaralandığı yazıyordu. Kerkük'te Nuri El Maliki hükümetini protesto eden Sünnilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 36 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da eşcinsellerin evlenmesi ve evlat edilmesine imkan sağlayan tasarı kabul edildi. Karara tepki gösterenlerle polis arasında çatışma çıktı. de başlayalım spor haberlerine Habertürk Spor'da manşet her şey final için. Türkiye tarihi maçı bekliyor. Taraftarlar Kadıköy'de yatıp kalkıyor. Yönetim de kesenin ağzını açtı. Benfica tur primi 5 milyon ve kupa primi 5 milyon. Toplam 10 milyon dolar diyor Habertürk haberinde. Devam edelim yine Habertürk'ten aktarmaya Kupa Arena'da Galatasaray yönetimi matematiksel olarak garantilenmeden şampiyonluğu telaffuz etmiyor. Ama el altından da Trabzon maçı sonrası 52 bin taraftarı önünde kutlama yapmak için hazırlanıyor. Fatih Terim devam dedi. İtalyanların tekliflerini geri çevirdi. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim yuvada kaldı. Başkan Ünalay Salla ilişkilerinde sorun yaşadığı spekülasyonları ve İtalyan kulüplerinin yakın ilgisi nedeniyle sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanmayacağı iddiaları ortaya atılan İmparator menajerine kalıyorum dedi. Yeni hedefi ise Şampiyonlar Ligi kupası olarak belirledi. Milliyetin spor sayfalarına bakalım. Cesur ve yürekli diyor Milliyet. Kayt Benfica sınavı öncesi iddialı konuşmuş Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduklarını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı ne kadar istediğimizi gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Hem cesuruz hem de kendimize güveniyoruz. Sahaya yine yüreğimizi koyacağız. Ben tur için çok pozitifim dedi. Biz neler gördük diyor bir diğer başlıkta milliyet Gençler Birliği yenilgisi sonrası düş kırıklığına uğrayan futbolcularını ayağa kaldırmak için takımın karşısına geçen Aykut Kocaman biz 3 Temmuz sürecinde ne badireler atlattık o yüzden bugün yaşananlar bir şey değil dediği öğrenildi. Bir başka haber çilek kokusu başlığını taşıyor. Galatasaray'da yaş ortalamasının 28'e yükselmesi Fatih Terim'i harekete geçirdi. Sarı Kırmızılar genç yetenekleri keşfetmek için Türkiye'de düzenlenecek 20 yaş altı dünya kupasını mercek altına alacak. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya böyle mi olacaktı? Beşiktaş Başkanı Orman dün futbolcularla bir toplantı yaptı sitem etti. Geldiğimizden beri bir dediğinizi iki etmedik. Harcadığımız maddi ve manevi emeklerin karşılığı böyle olmamalı. Sizin gibi bir takıma kötü oynamak hiç yakışmıyor. Fernandez'e daha bir diğer başlık Aybaba iki günlük kamptan şikayetçi olan Fernandez için açık konuştu. Eğer rahatsız oluyorsa kamp yapmayan bir takıma gitsin ona her zaman yardımcı olan biriyim dedi. Milliyetten spor haberleri aktardık. Geçelim sabah gazetesine. Bundesliga onu çağırıyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi Aykut Kocaman'a olan ilgiyi arttırdı. Şalke 04 ve Werder Bremen Kocaman'ı transfer listesine aldı denmiş haberde. Kara Borsa bir başka haber. E, bu başlığı taşıyor. Şu günlerde iki şeyi bulmak zor. Biri Cumhuriyet altını, diğeri ise Fenerbahçe-Benfica maçı bileti. Fenerbahçe'nin Benfica ile yarın Saracoğlu'nda oynayacağı tarihi Avrupa Ligi yarı final ilk maçına iki gün kala Maraton ve Feneryum tribünü biletleri Karaborsada 1500 liradan alıcı buldu. Çocuklarımı ağlatmayın bir başka başlık. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Christian isyan etti. Çocuklarım okuldan ağlayarak dönüyor ve siz gidin biz burada kalacağız diyor. Yine sabahtan okuyalım. Hedefini duvara astı. 19. şampiyonluk için gün sayan Fatih Terim odasını astığı üzerinde 4 yıldız olan armayla gelecek sezon hedefimiz 20. şampiyonluk mesajını verdi. Yerli Felipe, Felipe Melo Gökhan İnler, Felipe Melo ile yolların ayrılması halinde Fatih Terim'in Brezilyalı oyun, yıldız oyuncunun yerine istediği isim Napoli'nin Türk asıllı yıldızı Gökhan İnler diyor sabah. Beşiktaş'a 43 milyon lira Demirören Beşiktaş'tan vadesi geçen iki senedini tahsil etmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören feda sezonunu geçiren Beşiktaş yönetimine önemli bir rest yaptı. Siyah beyazlıların eski başkanının şu ana kadar kendisine ödenmesi gereken 43 milyon lirayı tahsil etmeme kararı aldığı öğrenildi. Sabah gazetesinden yine aktaralım. Terminator, Bayern Münih oynadığı futbolla uzaydan geldiği öne sürülen Barcelona'yı sahadan sildi. Panzer, iki simüllerden olmak üzere Gomez ve Robben'in golleriyle Devler Ligi finali için rezervasyon yaptı. Dün akşam oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 4-0 kazandı. Hürriyetle bitiriyoruz bu bölümü. Hürriyetten okuyacağımız ilk haberin başlığı Anlat Süleyman, Zekeriya Alp, Sivas Gençler Birliği maçına damga vuran o an için hakem Süleyman Abay ile görüştü. Gençler Birliği'nden Tosic'e göstermesi gereken kartı Zeke çıkardığı ve bu hatasına kılıf uydurmak için karşılaşma sonrası raporunu değiştirdiği öne sürülen Süleyman Abay, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile yüzleşti. Sarı kartı neden zeke gösterdin sorgusu diyor haberin üst başlığı. Kırmızı görseydi Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecekti. Gençler Birliği'nden Tosic Sivas Spor maçında kırmızı kartla oyundan atılsaydı Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecekti. Kırmızı siyahlıların Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maçta başarılı bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu için teknik direktör Aykut Kocaman da açıklamalarında üstü kapalı olarak tepki göstermişti. Kural değil hakem hatası. Süleyman Abay'ın toz iç yerine zeki sarı kart göstermesi kural hatası olarak değil hakem hatası olarak yorumlanıyor. Bu bakımdan Sivas Spor Gençler Birliği maçının tekrarı gerekmiyor arka direğe dikkat. Sarı lacivertler Benfica önünde avantajlı bir skor almak istiyorsa bunları yapmalı. Portekiz temsilcisinin en tehlikeli yönü arka direk hücumunu çok iyi yapan Salvio'nun fırsatçılığı, ayrıca uzun boylu oyuncuları Matić ve Garayda hava toplarında büyük tehdit. Son 10 yıl diyor ki Fener'in umudu yok. İstatistiklere göre şampiyon Galatasaray son 10 sezonun son 4 haftasının verilerine göre sarı vercibertlerin ipi göğüsleme şansı mucizelere bağlı denmiş haberin ayrıntılarında. Ve yine Hürriyet'ten bir başlık Galatasaray Alper Potuk için eskişehirspora Spor'a sunduğu Emre Çolak ve 4 milyon euro. Spor haberlerini de böylece bitiriyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Giderken. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başbakan Erdoğan'ın koltuğuna Mersin'den Nermin İrem Koca Kalay oturdu. Habercilerin soruları karşısında zorlanan küçük başbakana yardım başbakan Erdoğan'dan geldi. Sorulardan biri 23 Nisan'da çocuklara koltuk devretme geleneğinin devam edip etmeyeceği yönündeydi.
5: Devraldığı Başbakanlık koltuğunda gözyaşlarını tutamadı. 23 Nisan geleneğiyle koltuğa oturan öğrenciyi sakinleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.
6: Tabii gözyaşları da inanıyorum ki o sevinç gözyaşlarıydı.
5: Mersinli ortaokulu öğrencisi Nermin Nirem Kocakalay önce gördüğü bir rüyayı paylaştı.
8: Etrafı bolluk ve bereketle çevrili bir ülkeye bakan olmuşum ve elime bir sihirli değnek vermişler.
5: Ardından da habercilerin sorularını yanıtladı. Başkanlık sistemi sorusu minik başbakanı zorladı, devreye Erdoğan girdi.
8: Başkanlık sisteminin üzerinde çalışıyoruz.
6: Evet, başkanlık sisteminin üzerinde çalışıyorlar bizim çalıştığımız gibi.
5: <gülüyor> Okullarda serbest kıyafet uygulaması da gündeme geldi.
8: Bence serbest kıyafet 10. E, on olmalı çocuklar için ama anneler için de kötü. Her şey, her gün her şey giymek olmuyor. Bu yüzden bence olmamalı.
5: Başbakan Erdoğan öğrencilerden gelen bir isteği espriyle karışık anlattı.
6: Arkadaşlarınız okulda teneffüs süresinin ders süresinden daha uzun olmasını istediklerini söylediler. En iyisi siz bir an önce okullarınızı bitirin, mezun olun, böylece daha uzun teneffüs saatlerine kavuşun.
8: <gülüyor> Nefis saatleri daha fazla olursa ders saatleri de kısa olursa nasıl olacak bu hayat diyelim nasıl öğrenecekler.
5: Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarına özgü koltuk devretme geleneğinin devam edeceğini belirtti.
6: O öyle bir dedikoduydu böyle bir şeyi biz paylaşmıyoruz benden böyle bir şeyde
5: sadır olmadı. Başbakan çocukların isteklerini de dinledi.
8: Abim ilk tarımda çalışıyordu ama onu kovdular. Benim abimin hastanede çalışmasını istiyorum. <gülüyor> Güvenlikçi olarak. İki okul birlikte sizi
2: davet etmek istiyoruz.
6: Özel kaydet bakalım.
2: Ankara dışında yurt genelinde de 23 Nisan kutlamaları vardı. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Antalya'da farklı farklı etkinlikler yapıldı. Ancak Suriye'de kaçırılan gazeteci Beşar Kadumi'nin eşi ve kızı için 23 Nisan Buruk geçti. Taksim'deki gösterilerde ise tepki vardı.
5: Meydanlar da, makamlar da bir günlüğüne çocuklara kaldı. Hadi
4: hayırlı olsun gel bakalım. Gel. Gel bakalım.
5: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. İstanbul'da resmi kutlamaların adresi Fesane Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ydi. Törende kısa bir konuşma yapan Vali Hüseyin Avni Mutlu bir ara Osmanlı'dan kalma matrak sporunu da denedi. Taksim-Atatürk kanatındaki çenek koyma töreninde ise kısa sürede bir gerginlik yaşandı. Evet, Bazı vatandaşlar ve CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı törenin çok kısa sürdüğünü belirterek tepki gösterdi.
4: Bu tören çakma bir törendir söylemiştim. Daha önceki törende de söylemiştim. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en çakma tören oldu. Tebrik ediyorum kendilerini. Evet.
5: Resmi törenin ardından Beyoğlu Belediyesi'nin organize ettiği 23 Nisan yürüyüşü İstiklal Caddesi'ni karnaval alanına çevirdi. Çocuklar renkli kostümleri ve maçlar eşliğinde tünelden Galatasaray'a kadar yürüdü. 23 Nisan'da farklı heyecanlar yaşayanlar da vardı. Kimi vapurla boğazı gezdi. Bazıları ise helikopterle İstanbul turuyordu. Ancak bayramı buruk bir bekleyişle geçirenler de vardı. Suriye'de kaçırılan gazeteci Beşar Kadumi'nin eşi ve kızı Zehra, seslerini duyurabilmek için yine Suriye Konsolosluğu'nun önündeydi. İzmir'de kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Bayram coşkusuna yabancı ülkelerden gelen çocuklar da katıldı. Diyarbakır'da bu yıl ilk kez kutlamalar stadyumdan çıktığı meydana ayındı. Valilik önündeki törenlerde çocuklar performanslarını sergiledi. Antalya'da da Cumhuriyet Meydanı doğurdu. Meydandaki kutlamanın ardından yapılan uçurtma şenliğinde 5 bin uçurtma dağıtıldı. Gökyüzü de tıpkı meydan gibi renkli görüntülere sahne oldu.
2: 23 Nisan'da bazı çocukların hiç oynamadığı, bilmediği oyunlar tekrar hatırlandı. İzmir'de düzenlenen Sokak Oyunları Festivali'nde çocuklar oyun oynamanın tadını yaşadı.
1: İp atladılar, yakar top oynadılar, uçurtma uçurdular. İzmirli Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sokak Oyunları Festivali'nde gönüllerince eğlendi. Bazıları unutulmaya yüz tutan oyunları ilk kez oynadı.
8: Çok eğlendim. Ne kadar çok eğlendin? Yani o kadar çok ki anlatamıyorum. Çok, çok eğleniyorum. Ee, i̇yi ki de öpmenlerimiz buraya getirmiş bizi. Rahatça koşabiliyoruz arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.
7: Bilgisayar oyunları daha güzel? Burada böyle oyunlar
4: oynamak mı?
8: Burada böyle oyna, oy, oyunlar oynamak var.
1: Şarkılarla dans eden çocuklar animatörlerin gösterilerini izledi.
2: Hayata pas ver projesi maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını suçtan uzak tutmayı, spora yönlendirmeyi hedefliyor. Beş aydır futbol turnuvalarına katılan çocuklar bugünkü final maçından önce son antrenmanı 23 Nisan törenlerinde yaptı.
1: Denizli'nin göç alan mahallelerinde yaşayan ailelerin çocuklarından futbol takımı kuruldu. Takımların kulüp başkanlığını, iş adamları, koordinatörlüğünü ise Emniyet amirleri üstlendi Hayata pas ver Denizli Emniyetinin projesi 220 çocuktan 20 futbol takımı kuruldu 5 aydır turnuvalara katılan çocuklar Final maçına bir gün kala heyecanlıydı
8: Antrenmanlar yapıyoruz Eğlencelerimiz oluyor Çok iyi hazırlanıyoruz Büyük bir futbolcu adayı oldun diyebilir miyiz senin için? Evet zaten başından beri istiyordum futbolcu olmayı Hayata Pasver projesiyle daha iyi, düzenli çalışmaya başladık. Evde boş oturacağımız yere buraya gelip antrenman yapıyoruz.
1: Çocuklar 23 Nisan kutlamalarında da antrenmanlarını ihmal etmedi.
7: Hem bedensel olarak hem zamanı iyi kullanma açısından çok güzel şeyler oldu.
1: Hayata Pasver projesi çocukları sporla sosyal hayata kazandırmayı amaçlıyor.
7: Biz çocuklarla her an beraberiz. Yani sadece maç anında değil maçtan sonraki haftanın neredeyse her günü beraberler arkadaşlarımız. Aklınıza gelecek her türlü etkinlikten bir şekilde beraber olabilmenin mücadelesini veriyorlar.
1: Denizli Emniyeti'nin bir sonraki hedefi Hayata Pasver Vakfı'nı kurmak. Vakıf çocuklara burs desteği sağlayacak.
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş Birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız Gündemin başlıklarını önce hatırlayalım BDP'li sırrı Süreyya Önder PKK'nın 25 Nisan'dan itibaren çekilmeye başlayacağını açıkladı Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıbrıkoğlu, askeri birliklerin bazı bölgelerden çekildiği iddiasını yalanladı. Müzik Avrupa Konsey Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu, Türkiye siyasi denetim raporunu oylayarak kabul etti. Buna göre Türkiye en az iki yıl daha siyasi denetimde tutulacak. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesi yönündeki sözlerine Başbakan'dan ilk tepki geldi. Erdoğan, Kerry'nin sözleri şık olmadı, Mayıs sonunda Gazze'ye gideceğim dedi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yer alan sahte mesaj, Amerika Birleşik Devletleri'nde paniğe neden oldu. Mesajda Beyaz Saray'da patlama olduğu Amerika Başkanı Obama yaralandı yazıyordu. Kerkük'te Nuri El Maliki hükümetini protesto eden Sünnilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 36 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da eşcinsellerin evlenmesi ve evlat edilmesine imkan sağlayan tasarı kabul edildi. Karara tepki gösterenlerle polis arasında çatışma çıktı. Nisan'ın son haftasına yaklaşıyoruz. Artık e, hava ısınmaya başladı yurdumuzda. Gökhan Abur merhaba. Merhaba. Bugün nasıl olacak yurdumuzda hava?
0: Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, Doğu Karadeniz bölgesi dışında tüm ülkede sıcaklıklar yükseldi. Bir tek bugün için Doğu Karadeniz bölgesi serin ve zaten o bölgedeki artan bulutlanma da kısa süreli yağışlar oluşturacak. Bu yağışlar daha çok Artvin ardahan arasındaki bölgede e, şu anda zaten Artvin'de hafif de olsa bir yağış devam ediyor. Gün içinde e, Hakkari civarında bulutlanma bekliyoruz. O bulutlanmada o bölgede kısa süreli yağış bırakabilir. Aynı şekilde e, Bulgaristan-Kırklareli sınırındaki bölgede de artacak bulutlanmada. Yine çok kısa süreli yağışlar olabilir ama genelde e, hava açık, yüksek basınç etkisi altındayız. İç kesimlerde yer yer sis ve pus şu an itibaren etkisini sürdürürken sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Şu an itibariyle İstanbul hava sıcaklığı 11 derece bugün beklediğimiz sıcaklık 19 dereceyi bulacak. Ankara'da ise sıcaklık yine 5-6 derece şu anda ama orada da 18-19'ları rahat bir şekilde göreceğiz ki İzmir, İzmir'e bakıyorum 11, bugün 23 derece olacak. Antalya'da ise 18 derecelik sıcaklık var, bugün 24-25 derecelere çıkmasını bekliyoruz. Rüzgarlar batıda çok sahip, kıyılarda rüzgarlar zayıf, gün içinde yalnızca şu anda olduğu gibi... Erzurum ve Diyarbakır civarında biraz Karayel dönü rüzgarın sert esmesini bekliyoruz. Onun dışında hava oldukça sakin o bakımdan da şu an itibariyle Kocaeli-Bursa arasında hafif pus var. Akşam saatlerine doğru Bolu civarında yer yer pus ve sis olacak. Afyon, Karaysal, Kütahya'da hafif de olsa yine gece saatlerinde pus var ki bu pus ve sis yarın sabahta da İçege ve Marmara'da ve hiç Anadolu bölgesinin özellikle batı kesimlerinde kendisini hissettirmeye devam edecek. Sıcaklıklar yükseliyor. Özellikle yarından itibaren daha da yükseleceğini tekrar uğurlamak istiyorum. Hafta sonu ülke genelinde yağış yok. Cuma, cumartesi, pazar yağış beklemiyoruz. Ve sıcaklıklar yükselmesini sürdürecek.
2: Evet. Böyle bir hava bekliyor Teşekkür ediyoruz. Gökhan Burç bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerin birinci sayfalarına bakalım kimi haberler ortak olarak manşetlere yansımış milliyet ve zamanda olduğu gibi milliyette Avrupa raporunda PKK'lı aktivist diyor haberin başlığı zamanda ise terörist gitti aktivist geldi başlığı var Avrupa konseyi parlamenterler meclisinde kabul edilen e, raporla ilgili haber bu milliyet gazetesinden aktaralım. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporunda PKK terörizmi ifadesi mücadele olarak yer aldığı PKK'lılar ise aktivistler olarak tanımlandı. PKK'nın Avrupa'nın gözündeki statüsü ile ilgili olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde dün ilginç bir gelişme yaşandı. Meclis'teki Türkiye'nin üyesi olan BDP'li Ertuğrul Kürkçü'nün verdiği değişiklik önergesiyle 40 binden fazla insanın ölümüne neden olan PKK terörizmi ifadeleri Türk devleti ile PKK arasında 40 bin kişinin ölümüne neden olan mücadele olarak değişti. Bir başka değişiklik önergesinde de çekilecek PKK'lılar için aktivist nitelemesi yapıldığı CHP'li Haluk Koç'un kararı teröriste aktivist ifadelerine onay vermek mümkün değil sözleriyle yorumladı. CHP'li Deniz Baykal PKK ile ilgili raporu eklenenler kabul edilemez dedi. AK Partili Şaban Deşti de değişiklikleri samimiyetsizlik olarak değerlendirdi. Devam edelim. Yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlıkla Boston Bombacı'sından ilk ifade. Abim planladı örgütümüz yok. Boston Maratonu'nda 13 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı gerçekleştiren Çeçen kardeşlerden Cevher Çarnayev ilk, ilk kez sorguya konuşarak yanıt verdi. Saldırıyı abiyi Tamerla'nın planladığını söyleyen Çernayev uluslararası bir örgütle bağlarının olmadığını ifade etti. Bu arada yakalanmadan ölen Tamer Erlen Çarnaev'in 2001'de 3 arkadaşını vahşi bir şekilde öldürdüğü iddia ediliyor. Geçelim Vatan gazetesine. Vatanda çekilme için son 24 saat başlığı manşette. BDP'li sırrı Süreya Önder, PKK'nın sınır dışına çekilme sürecinin yarın başlayacağını açıkladı. 23 Nisan resepsiyonunda konuşan Önder, yarın Kandil'de Murat Yılan'ın basın toplantısı düzenleyeceğini hatırlattı. Ve Kandil açıkları, açıklama yapar, PKK'nın sınır dışına çekilme süreci başlar dedi. Önder, İmralı ile görüşmeler devam eder ama artık mektup şeklinde olmaz. Görüşmeler BDP üzerinden yürür, süreç işliyor, hiçbir sıkıntı yok, sıra demokratikleşmede diye konuştu. Devam ediyoruz. Basın özetlerine yine vatandan aktaralım. Atam izindeyiz. Geçen yıl değiştirilen yönetmelik sonrası bu yıl 23 Nisan stadyum yerine sokakta kutlandı. Protokol sıralamasındaki değişiklik nedeniyle Anıtkabir'deki törende bu yıl çocuklar yoktu. Kepenkler açıldı bayraklar asıldı resmi bayramlarda çoğunlukla kepenklerin kapalı olduğu Jarnancizre ilçesinde dün farklı bir 23 Nisan vardı esnaf uzun yıllar sonra ilk kez iş yerlerinin camlarına Türk bayrağı astı. Cumhuriyette kutlamalar manşette iki farklı 23 Nisan başlığıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarda coşku, büyüklerde protesto ve sansür vardı. Ulusal bayramlara ilişkin yönetmeliğin değiştirilmesi nedeniyle 23 Nisan 32 yıl sonra ilk kez stadyumlar yerine spor salonlarında, kültür merkezlerinde ya da CHP'li yerel yönetimlerin düzenlediği alternatif etkinliklerle kutlandı. Başbakan Erdoğan ses kısıklığı nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yılda Anıtkabir'deki törene katılmadı. Milli Eğitim Bakanı Avcı, Anıtkabir'de yurttaşların Sayın Bakanım Türk Bayrağınız Nerede protestosuyla karşılaştı. Meclis Başkanı'nın kutlamaları kabul ettiği törende ise ilk kez bu yıl sansür uygulandı. Gazeteciler, parti liderleri devlet ve askeri erkandan oluşan protokolün kutlama töreni için beklediği alana alınmadı. Geçiyoruz sürriyete İstanbul'da çakma tören tartışması diyor başlık siyasetteki Tatsız Hava kendini 23 Nisan törenlerinde hissettirdi. Meclisteki buluşmada Başbakan Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli ile tokalaşmadı. İstanbul Taksim'deki resmi tören bitiminde cep telefonunun kronometresini gösteren CHP İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı tören 2 dakika 24 saniye sürmüştür bu çakma bir törendir dedi. Hürriyet'in manşeti ise Can Takası. 8 aylık Naz'la 70 yaşındaki Konstantin İpseftel'in hayatı Türkiye'de ilk kez yapılan çapraz karaciğer nakliyle kurtuldu. Bu öykünün 4 kahramanı var. Naz, annesi Songül Karayanık, Konstantin İpseftel'le oğlu Maki. Songül Karayanık siroz olan kızını kurtarmak için karaciğerini vermeye hazırdı. Ancak alınacak parça Naz için çok büyüktü. Maki İpseftel ise kendi karaciğer lobu, lobu çok küçük olduğu için babasını kurtaramıyordu. Her iki aile organ nakli için sıraya girdi. Profesör Doktor Yaman Tokat ve ekibi iki aileye çapraz nakil teklifinde bulundu. Maki Epseftel'in küçük karaciğeri bebek Naza, Songül Karayanoğlu'nun büyük karaciğeri de baba Epseftel'e ikinci bir yaşam şansı verdi. Operasyon Avrupa'nın da ilk çapraz karaciğer nakli oldu. Radikalle devam edelim. Erdoğan'ın Gazze planı diyor radikal manşetinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu Başbakan Erdoğan'ın sürpriz Gazze planını açıkladı. Filistinliler uzlaşırsa Gazze'ye Mahmut Abbas'la gitmek. Hamas lideri Meşal ve Filistin Devlet Başkanı Abbas uzlaşırsa Başbakan Erdoğan ikisiyle birlikte Mısır'ın refah kapısından Gazze'ye girebilir. Erdoğan Meşal'den İsrail'in var olma hakkına dair taahhüt de alırsa Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği gibi aktörler memnun olur. Türk gazetesi Kerry'nin sözleri şık olmadı demiş sürmanşette Başbakan Erdoğan'ın Kerry'nin sözlerine ilişkin değerlendirmesi yer alıyor Başbakan Gazze ziyaretini ertelemesi iyi olur diyen dış, ay, Amerikan dışişleri Bakanı'nı eleştirdi Gazze'ye gidiyorum mesajı gönderdi ve keşke söylemeseydi şık olmadı dedi Başbakan Erdoğan'ın koltuğuna dün bir çocuk oturdu 23 Nisan sebebiyle Beşinci sınıf öğrencisi Nermin İrem Kocakalay heyecandan ağladı. Erdoğan böyle daha doğal oldu ben de bazen ağlıyorum diye güldü. Türk'ün manşeti ise tazminata kurşun kriteri. İsrail'in Mavi Marmara'da yaralananlara ödeyeceği tazminat isabet eden kurşunların sayısı ve yaraya göre hesaplanacak. Tazminat için ömür boyu ne kadar kazanırdı, çocuklarına ne kadar ayırırdı sorularına bakılacak. Yaralılar içinse kaç kurşun isabet etti, organ kaybı iş engeli mağduriyet kriterleriyle hesap yapılacak. Akşam gazetesi var sırada CHP hakikat peşinde diyor akşam manşette dünyadaki çözüm süreci örneklerini incelemek için İngiltere, İskoçya ve İrlanda'ya giden meclis heyetinin istikameti bu kez Güney Afrika. Heyet bugüne kadar 40'a yakın ülkede kurulan Hakikatleri Araştırma Komisyonu'nun en güçlü modelini çıkaran ülkede inceleme yapacak. CHP'li iki vekil genel başkan talimatıyla ekipte. Ve son olarak da yeni şafağa bakıyoruz. Yeni iç tehdit biyoterörizm. Siber terörden sonra gıda güvenliği de Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine girdi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Tarım Bakanı iç ve dış tehditlerin değerlendirildiği Milli Güvenlik Kurulu'na katılarak biyoterörizm ve toprak reformu ile ilgili briefing verecek.
0: Radyo. Duyduklarınıza inan. Ankara gündemi
2: İşe giderken başkent gündemiyle devam ediyor. Karşımızda NTV Ankara muhabirlerinden Murat Barış Korak var. Murat günaydın.
7: Günaydın kolay gelsin.
2: İstersen Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarıyla başlayalım. Dün BDP'li Önder, PKK'nın sınır dışına çekilme sürecinin yarın başlayacağını açıkladı. Yarın Kandil'de Murat Karayılan'ın bir basının toplantısı düzenleyeceğini söyledi Önder. Neler söyleyeceksin önce bu gelişme için?
7: Evet, sürpriz oldu çünkü hiçbir tarih telaffuz edilmiyordu. Dün meclis resepsiyonunda ilk kez BDP'li Sırrı Süreyya Önder ki kendisi İmralı heyetlerinde de son 3 heyette de yer alan bir isimdi. Yarın itibariyle çekilme sürecinin başlayacağını söyledi. Tam ifade şu 25 Nisan'da Kandil'de uluslararası bir basın toplantısı düzenlenecek. Ardından PKK'nın sınır dışına çekilme süreci başlayacak. Süreçte hiçbir sıkıntı yok. İmralı ile görüşmeler devam eder ama artık mektup şeklinde olmaz. Görüşmeler BDP'ler üzerinden yürür dedi. BDP'li Sırrı Süreya Önder ve yarın itibariyle artık PKK'lı militanların Türkiye'den sınır dışına çekilmeye başlayacağını da Söylemiş oldu ilk kez selaffuz edilmiş olduğu bir tarih ve sürecin bir ayağı daha var. En çok tartışılan ayaklarından biri PKK çekilirken Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapacak? Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz dün meclis resepsiyonunda bu tartışmaya son noktayı şu sözlerle koydu. Birliklerin çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil ki burada kastedilen tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birlikleri. 780 bin kilometre kare bu ülkenin güvenliğine gerektiriyorsa o aynen yapılır. Dünle bugün arasında bir fark yoktur. Herhangi bir bölgede zafiyet oluşturmaz. Hukuk, kanun ne diyorsa o yapılır dedi. İşin siyasi ayağındaki açıklama bu yöndeydi. Milli Savunma Bakanı böyle bir açıklama yaptı. İşin askeri ayağı da var tabii ki. Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu da bölgede hacim ve güç açısından hiçbir azalma olmadığını söyledi. Kudut birliklerinin yasak bölgeye girenleri yakalayacağını vurguladı. Sınır dışına çekilin çağrısı ilk kez ne zaman yapılmıştı? Kısa bir hatırlatma. Abdullah Öcalan 21 Mart'ta Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında mektup okutmuştu. Bir mektubu okunmuştu terör örgütü PKK'ya. Sınır dışına çekilin çağrısı 21 Mart'ta yapılmıştı. 25 Nisan'da da bu çekilmenin yarın başlayacağı BDP'li Sırrı Süreyya Önder tarafından dile getirilmiş oldu.
2: Peki Murat bugün takip edeceğiniz diğer başlıklara geçelim.
7: Tabii hemen onları da kısaca özetleyelim. Dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in babası emekli albay Seyfettin Özel rahmetli olmuştu. Bugün toprağa verilecek Seyfettin Özel'in Kocatepe Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine devletin zirvesinin de katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve Başbakan Erdoğan'ın programlarında bu cenaze töreni var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde İstanbul'da akşam Ankara'ya dönüyor ve Sayıştay Başkanı Recai Akkel ve Sayıştay'a yeni seçilen 5 üyeyi kabul edecek. Geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda yapılmıştı Sayıştay üyeliklerine. Seçim meclis başkanı Cemil Çiçek sabah saatlerinde meclis kreşi 5 yaş çocuk grubunun folktör gösterisine katılacak. Genel kuruldaysa meclis genel kurulundaysa Türkçe demiryolları ulaştırmasının serbestleştirilmesi hakkında kanun tasarısı görüşülmeye devam edilecek. Son not Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek elektronik vize konusunda bugün bir basın toplantısı düzenleyecekler.
2: Murat Barış Koray teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu, Türkiye siyasi denetim raporunu oylayarak kabul etti. Buna göre Türkiye en az iki yıl daha siyasi denetimde tutulacak. Ayrıca rapordaki bazı değişiklikler dikkat çekti. PKK terörizmi ifadesi mücadele olarak yer aldı. PKK'lılarsa aktivistler olarak tanımlandı.
1: Türkiye en az iki yıl daha siyasi denetimde tutulacak. Karar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne ait. 35'e karşı 142 oyla kabul edilen kararda Türkiye'nin siyasi dönüşümden geçtiği yasal reform sürecinin henüz tamamlanmadığı belirtildi. Reform süreciyle Türkiye'nin yeni bir siyasal rejim tanımlamasına gidebileceği öngörülen metinde siyasi denetimin kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin beklenmesi istendi. Metnin oylanması öncesinde BDP milletvekili Ertuğrul Kürtçü'nün değişiklik önergeleri de kabul edildi. Buna göre ülkenin gelecekteki yönetimini belirlemek Türk halkının ve Türkiye'nin karar vereceği bir konudur ifadesi Türkiye'nin kurumları ve vatandaşları olarak değiştirildi. Kürt sorununa neden olan PKK terörizmi ifadesi ise Türk devleti ve PKK arasındaki mücadele olarak düzenlendi. Türkiye'den çekilecek terör grupları için aktivist tanımlaması yapıldı. Kararda ayrıca ifade özgürlüğü, layıklık ilkesi, eşcinsel hakları, sendikal haklar ve Ergenekon, Balyoz ve KCK davalarında savunma hakları gibi konularda kaygılar dile getirildi. Karar metni Türk parlamenterler arasında bölünmeye yol açtı. Parlamenterler Meclisi'nin AK Partili üyelerinin çoğu et, CHP'li temsilcilerin çoğu ise evet oyu verdi.
2: Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesi yönündeki sözlerine başbakandan tepki geldi. Erdoğan, Kerry'nin sözleri şık olmadı. Mayıs sonunda Gazze'ye gideceğim dedi. John Kerry'nin açıklaması Brüksel'deki NATO zirvesinde de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kerry'ye bu tür açıklamalardan kaçınması mesajını iletti.
3: Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gaz ve ziyareti ertelenmeli açıklaması NATO zirvesinde de gündemdeydi. Brüksel'de Kerry ile görüşen Dışişleri Bakanı Davutoğlu bu tür açıklamalardan kaçınılması gerektiği mesajını Amerikalı mevkidaşına iletti.
1: Dostane bir şekilde bu konuyu da paylaştık. Zaten dün Sayın Başbakan Yardımcımız gerekli açıklamaları yapmıştı. Dolayısıyla bir kez daha onu teyiden vurgulamak isterim. Türkiye bütün bu dış politika konularında kararlarını kendi iradesiyle alır. her ne surette olursa olsun kendisiyle bunu da paylaştık. Ben bu konuda kararlılığımızı ve bu tür açıklamalardan kaçınmak gerektiği hususunu da kendisiyle
6: paylaştık. Bundan aldığımız de...
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da mayıs sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretin ardından Gazze'ye gideceğini açıkladı. Başbakan Kerim'in sözleri içinde keşke söylemeseydi şık olmadı. ABD seyahatimiz var orada konuşulurdu. Hükümet sözcümüz gereken yanıtı verdi ifadelerini kullandı.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Afganistan'da kaçırılan 8 Türk'ün durumuna ilişkin Brüksel'den konuştu. Davutoğlu Türk mühendislerin sağlık durumunun iyi olduğunu, serbest bırakılmaları için ellerinden gelenin yapıldığını söyledi.
1: Vatandaşlarımızın sağlığının iyi olduğunu birçok kanaldan teyit ettik. Ee, Afgan Dışişleri Bakanı da bunu teyit etti.
3: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Afganistan'da Taliban'ın rehin aldığı 8 Türk'le ilgili Brüksel'de bu açıklamayı yaptı. Davutoğlu Türk mühendislerin özgürlüğüne kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını da sözlerine ekledi. Afgan yetkililer de umutlu. Logar bölgesindeki yerel valilerden Hamidullah Hamid Türk rehinelerin önümüzdeki saatlerde serbest bırakılmasını umuyor.
7: Yürüttüğümüz müzakereler ve çabalar sonucu Türk rehinelerin hayatı tehdit altında değil. Rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili kısa sürede olumlu bir sonuç almayı umuyoruz.
3: Taliban'la müzakereyi sürdüren aşiret liderleri de rehinelere iyi bakıldığını söylüyor. Taliban sözcüsü de rehinelerin ihtiyaç durumunda çok iyi doktorlara ve sağlık ekiplerine erişimi olduğunu açıkladı. Sözcü, rehinelerle ilgili yapılan araştırmaların sürdüğünü ve ne zaman serbest bırakılacaklarının henüz kesin olmadığını belirtti. Müzakerelerin birkaç gün sürebileceği belirtiliyor. Rehinelerin Logar'la Celalabad vilayeti arasında tutulduğu
2: tahmin ediliyor.
1: Giderken.
2: Piyasalara bakalım. Dün borsada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle işlem yapılmadı. BIST Yüz Endeksi pazartesi günü ise 737 puan ve %0,89 artışla 84.023 puandan kapanmıştı. Bu sabah dolar 1.81, euro 2.35'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 99 düzeyinde. Altının 10'su 1.427 dolar, kapalı çarşıda külçü altının gramı 83 lira. Cumhuriyet altını 561, çeyrek altın 139 liradan işlem görüyor. Brent petrol 101 dolar. BDP'li sırrı Süreyya Önder, PKK'nın 25 Nisan'dan itibaren çekilmeye başlayacağını açıkladı. Müzik Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, askeri birliklerin bazı bölgelerden çekildiği iddiasını yalanladı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu, Türkiye siyasi denetim raporunu oylayarak kabul etti. Buna göre Türkiye en az iki yıl daha siyasi denetimde tutulacak. Müzik Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesi yönündeki sözlerine Başbakan'dan ilk tepki geldi. Erdoğan, Kerry'nin sözleri şık olmadı, Mayıs sonunda Gazze'ye gideceğim dedi. Müzik Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yer alan sahte mesaj Amerika Birleşik Devletleri'nde paniğe neden oldu. Mesajda Beyaz Saray'da patlama olduğu Amerika Başkanı Obama yaralandı yazıyordu. Kerkük'te Nuri El Maliki hükümetini protesto eden Sünnilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 36 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da eşcinsellerin evlenmesi ve evlat edilmesine imkan sağlayan tasarı kabul edildi. Karara tepki gösterenlerle polis arasında çatışma çıktı. 8.39 saat dünyanın gündemiyle NTV radyoda işe giderken devam ediyor. Irak'ta Şii Başbakan Maliki Hükümeti ile Sünniler arasında çıkan çatışmalar 36 kişinin ölümüne neden oldu. Gerilimin diğer Sünni bölgelerine de yayılmasından endişe ediliyor.
5: Irak'ta haftalardır hükümeti protesto eden Sünnilerin gösterisinde kan döküldü. Kerkük'e 45 kilometre uzaklıktaki Havici ilçesinde güvenlik güçleri Sünni göstericilere ateş açtı. Sünni aşiretlere bağlı göstericiler de silahla karşılık verdi. Çatışmada çoğu gösterici olmak üzere onlarca kişi öldü. Yüzden fazla da yaralı var. Kabinedeki Sünni Eğitim Bakanı Muhammed Ali Tamin olaya tepki göstererek istifa etti. Ordunun Habici'yi kuşattığı ve giriş çıkışlara izin vermediği belirliyor. diyor. ise ordunun yerleşim bölgelerinden çekilmesini istiyor.
7: Eğer askerler kentlere, kasabalara girerse etnik çatışma tırmanır. Hükümet askerleri buralardan çeksin.
5: Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı bazı bölgelerde de güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandığı belirliyor. Ülkedeki gerilimin topyekün bir mezhep çatışmasına dönüşmesinden endişe
0: duyuluyor.
2: Fransa'nın Libya Büyükelçiliği'ne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. İki güvenlik görevlisi yaralandı, Büyükelçilik'te büyük hasar meydana geldi. Saldırı Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Trablus'taki ilk bombalı saldırı.
1: Hedef Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesini öncülük eden Fransa'nın Büyükelçiliği'ydi. Bomba yüklü araç elçiliğin önünde infilak etti. Patlama sabah saatlerinde oldu. Çok şiddetliydi ama sadece yaralananlar var. Elçilik binasının hasar gördüğü patlamada iki Fransız güvenlik görevlisi yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Fransua olan saldırıyı kınadı. Hedef sadece Fransa değil terörle savaşan tüm ülkelerdir dedi. Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Trablus'ta ilk kez böyle bir saldırı düzenlendi. Bingazi kentinde geçtiğimiz yıl ABD Büyükelçiliğe hedef alınmış, saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens ve 3 Amerikalı hayatını kaybetmişti.
2: Suriye'de çatışmalar Lübnan sınırı yakınlarındaki El Kuseir kentinde yoğunlaşıyor. Şam yönetimi kilit öneme sahip kentin kontrolünü kaybetmek istemiyor. Ancak muhaliflerin iddiasına göre Suriye ordusuyla değil Hizbullah güçleriyle savaşıyorlar. Özgür Suriye ordusunun yayınladığı görüntülerde muhalif
3: askerler bölgenin kontrolünü sağlamak için yoğun çatışma içerisinde. Ancak muhalifler Suriye ordusuyla değil Hizbullah güçleriyle savaştıklarını söylüyor. Muhalifler çatışmalar sırasında 18 Hizbullah savaşçısını öldürdüklerini de belirtiyor. Muhaliflerin kalelerinden biri olan El Kusayr stratejik bir öneme sahip. Esad yönetimi hem Lübnan sınırı hem de Şam'a giden sahil yolunun kontrolünü sağlamak için bu kenti kaybetmek istemiyor. İdlib'i muhaliflere kaptıran Beşar Esad'ın El Kuseyri'nin ne pahasına olursa olsun ele geçirmek istediği belirtiliyor. Hizbullah güçlerinin de desteğiyle Suriye ordusunun El Kuseyri'nin kırsal kesimlerinde kontrolü tekrar sağladığı gelen bilgiler arasında. Hizbullah örgütü Suriye'de hiçbir unsurunun yer almadığını iddia ediyor ancak Suriye Ulusal Konseyi hafta sonu yaptığı açıklamada Hizbullah'ın Esad yönetimine desteği kesmediği takdirde Lübnan'ın da savaşa sürüklenebileceği uyarısını
2: yapmıştı. Bastın maratonunda düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Zanlı Cohar Chernayev saldırı ile ilgili yetkililerle ilk kez konuştu. Amerikan basınında yer alan iddialara göre, 19 yaşındaki zanlı Abi ile gerçekleştirdikleri saldırıya neden olarak Amerika'nın Afganistan ve Irak'ta yürüttüğü savaşları gösterdi. Cjar Charnayev Abi'nin internette takip ettiği siteleri okuyarak radikal eğilimlere kapıldığını ve saldırıyı planladığını söyledi. Charnayev ayrıca ne Abi'nin ne de kendisinin yurt dışından herhangi bir terörist grupla ilişkisi bulunduğunu da belirtti. Ayrıca yakalanmadan ölen Tamerlan Charnayev'in 2001 yılında 3 arkadaşını öldürdüğü iddia ediliyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da alan sahte mesaj Amerika Birleşik Devletleri'nde paniğe neden oldu. Uluslararası Haber Ajansı Associated Press'in adresinden gönderilen mesajda Beyaz Saray'da ekip patlama meydana geldiği ve Amerika Başkanı Barack Obama'nın yaralandığı yazıyordu. Sahte mesajın yayınlanmasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray sözcüsü kameraların karşısına geçti. Sözcü patlama haberini yalanladı ve Başkan Obama'nın durumunun iyi olduğunu söyledi. Saldırı haberi Borsa'yı da alt üstte. Etti. Amerikan Dow Jones Endeksi 150 puan düştü. Haber Ajansı Associated Press'e Twitter hesaplarının bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığını duyurdu. FBI şimdi ajansın Twitter hesabına kimin girdiğini bulmaya çalışıyor. Fransa'da eşcinsellerin evlenmesi ve evlat edinmesine imkan sağlayan tasarı kabul edildi. Kararın ardından sokaklarda hem protesto hem de kutlama vardı. Fransa eşcinsellere evlenme ve evlat edinme hakkı tanıyan 14. ülke oldu.
8: Fransa'da eşcinsellerin evlenmesi ve evlat edilmesine imkan sağlayan yasa tasarısının kabul edilmesi farklı tepkilere yol açtı İlk olay tasarının oylanması sırasında yaşandı Fransa parlamentosunun izleyici bölümünde oturan bir kişi oylama öncesi protesto girişiminde bulundu Milletvekillerinin tepkisiyle karşılaşan şahıs salondan çıkarıldı. <gülüyor> Tasarının 225'e karşı 331 oyla kabul edilmesinin ardındansa Paris sokaklarında hem kutlama hem de protestolar vardı. Tasarıyı destekleyenler dans edip şampanya patlattı. <gülüyor> çok ama çok mutluyum sonunda herkes eşit
7: haklara sahip Fransa bu konuda çok geri kalmıştı
8: tasarıya karşı çıkanlarsa gösteri düzenledi
7: mücadelemize devam edeceğiz çocuklarımızın anne ve babaya sahip olma hakkını savunacağız
8: Sakin başlayan protestolar akşam saatlerinde çatışmaya dönüştü. Gözsevcilerin taş ve şişelerle saldırdığı Fransız polisi göz yaşartıcı gaz kullandı. Başla! Aşırı sağcı gruplarla polisler arasındaki çatışmalar geç saatlere kadar devam etti. Tasarıyı referanduma götürme talebi kabul edilmeyen ana muhalefet partisi tasarıyı yargıya taşıyacak.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Raatunkash saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.